0: HR-Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Zwischen Wahlkampf und Tagesordnung. Der Landtag im Sommerschlussspurt.
2: So langsam machen alle fast überall die Türen zu für die Sommerpause. Wir sind hier in Hessen schon mittendrin in der letzten Schulwoche vor den Ferien. Und auch der Hessische Landtag biegt heute ein auf die Straße in Richtung der parlamentarischen Sommerpause. Heute beginnt die letzte Plenarwoche. Ist also nochmal das große Finale, bei dem wichtige Themen debattiert werden im Landtag? Oder vielleicht ist das ja schon eher der Auftakt für den Wahlkampf? Denn wir haben ja im Oktober eine Landtagswahl in Hessen. Genau darüber habe ich gesprochen mit Christoph Schelt, unserem landespolitischen Korrespondenten in Wiesbaden. Ja Christoph, was ist es denn aus deiner Sicht jetzt?
3: Ach, von beidem etwas würde ich sagen. Diese Sitzungswoche, die hat schon teilweise den Charakter von Abräumen, Deckel drauf oder welches Bild man sich da gerade vorstellen möchte. Jedenfalls sollen einige wichtige Punkte dieser Legislaturperiode zu einem Ende kommen. Wir haben zum Beispiel den Untersuchungsausschuss zu Mord an Walter Lübcke diese Woche im Plenum. Dann geht es um den Personalmangel in den Kitas, den will die Landesregierung beheben, mit mehr Quereinsteigern, ist ein Gesetz am Donnerstag, könnte auch eine hitzige Debatte werden. Und der rote Teppich in Form einer Regierungserklärung, der wird auch nochmal ausgerollt für Roma, Posek, den Justizminister, der ist ja noch nicht so lange im Amt wie die anderen im Kabinett und der darf jetzt heute Bilanz ziehen, was er in gut einem Jahr erreicht hat. Also insgesamt viele, viele Tagesordnungspunkte
2: könnte auch abends etwas später werden. Okay, dann sortieren wir das doch mal. Woran merkst du im Moment den Teil mit dem Wahlkampf? Also gibt es da schon vorgezogene Koalitionsverhandlungen in der Landtagskantine? Naja, die nicht direkt, aber wir können zum Beispiel bei dieser Regierungserklärung gerade mal
3: weitermachen. Wenn man Redezeit im Plenum erhält, um drei Monate vor der Wahl eine Bilanz der eigenen Arbeit zu ziehen, dann wird das jeder Politiker natürlich nutzen, um auch für sich und die eigene Partei zu werben. Justizminister Posek der wird das sicher auch tun. Er will nämlich für Projekte werben, die noch in der Zukunft liegen und damit de facto nach der Wahl. Man spürt den Wahlkampf hier auch bei anderen Gelegenheiten in Wiesbaden. In der schwarz-grünen Koalition, da versucht man immer öfter sich voneinander abzusetzen. Da gab es zuletzt die ein oder andere Pressemitteilung, wo man auch mal zeigen wollte, wo man nicht einer Meinung ist mit dem Koalitionspartner, zum Beispiel beim Thema Vorratsdatenspeicherung. Und noch ein Beispiel aus dieser Woche. Donnerstag, aktuelle Stunde auf Antrag der CDU-Fraktion mit dem Titel, Bundesinnenministerin widerspricht regelmäßig der SPD Landesvorsitzenden. Was gilt Frau
2: Faeser? Mhm. Also zu deiner Frage spürt man den Wahlkampf im Plenarsaal schon ja. Und damit wir das richtig verstanden haben, das ist ja ein besonderes Jahr, in dem einfach auch gewählt wird in Hessen. Ist das jetzt eigentlich die letzte Plenarwoche vor der Sommerpause, vor dieser Landtagswahl oder sogar der ganzen Legislaturperiode? Tja, das
3: ist eine gute Frage. Die letzte vor der Sommerpause ist das auf jeden Fall. Donnerstagabend ist hier erstmal Schluss im Landtag. Weiter geht es dann Anfang September mit Ausschusssitzungen. Eine letzte Plenarsitzung vor der Wahl ist noch angesetzt für Mitte September. Das wäre allerdings gerade mal zweieinhalb Wochen vor der Wahl. Und da sagen Leute, die schon länger hier im Landtagsstudio arbeiten als ich, das wird vermutlich abgesagt. Würde wohl auch nicht viel bringen, weil dann nur der Wahlkampf in den Plenarsaal getragen wird. Es ist sicher nicht die letzte Sitzungswoche dieser Legislaturperiode, denn die geht ja noch bis Mitte Januar. Und da wird Anfang Dezember nochmal eine Sitzungswoche sein. Die wird auch ganz wichtig sein, denn da soll der
2: Untersuchungsausschuss zum rassistischen Anschlag in Hanau zu einem Ende gebracht werden. Eins steht auf jeden Fall auch fest. Du bist der Berichterstatter an dieser Plenarwoche für all das. Was ist denn da dein persönlicher Höhepunkt? Also auf jeden Fall in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause, wie wir eben gelernt haben. Oh Dirk, da gibt es tatsächlich was. Uns wird nämlich eine geradezu
3: historische Debatte erwarten. Also ob die Debatte an sich wirklich so spannend wird, das weiß ich nicht. Aber der Name, der ist historisch. Uns erwartet nämlich heute Abend die zweite Lesung des Gesetzes für den Vollzug der, Achtung, Mittelfrist Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Ja. Und das ist das vom Namen her. Bislang längste Gesetz, um das es hier im Hessischen Landtag jemals ging. 58 Zeichen, 89 Punkte bei Scrabble, hat mein Kollege Nikolaus Buschlüter investigativ recherchiert. Mhm. Es ist aber übrigens nicht mal das längste Wort, das sich deutsche Parlamentarier ausgedacht haben. Hätte ich jetzt gedacht, welches ist es denn? Das kommt auch aus einem Landtag, aus dem von Mecklenburg-Vorpommern und hat 63 Buchstaben rindfleisch etikettierungs übertragungsgesetz Das ist übrigens nicht mehr in Kraft. Dieses Gesetz ist
2: vielleicht auch besser so, zumindest sprachlich. In Hessen regiert die CDU gemeinsam mit den Grünen. Dieser Satz stimmt schon seit neun Jahren. Ob er allerdings auch für die kommenden Jahre zutreffen wird, das entscheidet sich am 8. Oktober. Dann ist Landtagswahl. Bis dahin sind es nicht mehr ganz drei Monate. Und das heißt, der Wahlkampf geht so langsam in die Phase, in der es ernst wird. In dieser Woche ist die voraussichtlich letzte Sitzungswoche des Hessischen Landtages vor der Wahl. Die Tagesordnung ist deswegen noch mal extremst vollgepackt worden. Und Timo Kurt aus unserem Landtagsstudio könnte jetzt einfach die Liste vorlesen mit den Tagesordnungspunkten. Das wäre aber so ein bisschen lustlos. Also kommt hier sein persönlicher Überblick mit all
1: dem, was noch ansteht. Im Landtag könnte es diese Woche bei so einigen Themen noch einmal hitzig werden. Aber der Reihe nach.
0: Dienstag schützt der Staat Frauen in Hessen ausreichend.
1: Hessens Justizminister gibt heute eine Regierungserklärung ab. Roman Posek von der CDU hat diesen Job aber erst seit rund einem Jahr. Sein Auftrag, als Exrichter soll er die Justiz reformieren, sie digitaler und schneller machen. Seine Partei wirbt im Wahlkampf mit der Fußfessel für Frauenschläger. Also einer Fußfessel für Männer, die sich einer Frau per Gerichtsbeschluss nicht mehr nähern dürfen. Ist das noch Sachpolitik oder schon Wahlkampf?
2: Das ist kein Wahlkampfthema. Es geht um den Schutz von Frauen. Das Thema ist ein dringendes
1: Anliegen des Opferschutzes. Das steht gerade für mich auch persönlich bei dem Thema im Mittelpunkt. Die politischen Gegner haben da jedenfalls so ihre Zweifel. Sie vermuten in dem Vorstoß reine Symbolpolitik zu Wahlkampfzwecken. Denn das entsprechende Gesetz kann nur auf Bundesebene verändert werden.
0: Mittwoch. Hätte der Mord an Walter Lübcke verhindert werden können?
1: Diese Frage beschäftigt den Lübcke-Untersuchungsausschuss seit über drei Jahren. Die Antwort kommt darauf an, wen man fragt. Die Regierungsparteien, insbesondere die CDU, sind der Meinung, nein. Dieser Mord eines Rechtsextremisten hätte nicht verhindert werden können. Die Opposition sieht das naturgemäß anders. Günter Rudolph von der SPD gibt der CDU mindestens eine indirekte Teilschuld, weil sie nicht genug im Kampf gegen Rechts gemacht habe.
4: Er sagt, dass man den Rechtsextremismus in Hessen viele Jahre lang nicht ernst genug genommen hat. Und das muss auch in einem Abschlussbericht sich widerspiegeln. Das wollte insbesondere die CDU vermeiden.
1: Eigentlich hatten sich alle Parteien vor drei Jahren mal vorgenommen, am Ende einen gemeinsamen Abschlussbericht zum Mordfall Lübcke zu verabschieden. Doch vor der finalen Debatte im Landtag am Mittwoch gibt es gleich vier unterschiedliche Versionen ohne Aussicht auf Versöhnung.
0: Donnerstag braucht es Quereinsteiger in den Kindergärten.
1: Seit Jahren gibt es zu wenige ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher in Hessen. Die Lösung der Landesregierung, auch Fachkräfte aus anderen Berufsgruppen sollten Kinder in den Kitas betreuen dürfen und nach Fortbildung als vollwertige Erzieher behandelt und auch bezahlt werden. Die grüne Landtagsabgeordnete Katrin Anders ist selbst gelernte Erzieherin. Sie begründet das Vorhaben so.
0: Im Moment fehlt Personal an allen Ecken und Enden und wir müssen mehr Personal in die Kitas bringen, damit wir, den Rechtsanspruch erfüllen können und dass jedes Kind auch eine Kita
1: besuchen kann. Doch auch hier könnte die Debatte spannend werden. Mit SPD, Linkspartei, Erziehungsgewerkschaften und der FDP hat sich ein sehr ungewöhnliches Bündnis gegen das Gesetz gefunden. Ihre Kritik? Die Landesregierung sollte sich lieber mehr Mühe bei der Ausbildung regulärer Erzieherinnen und Erzieher geben, statt den Beruf mit zu vielen Quereinsteigern zu entwerten. Aus Sicht der schwarz-grünen Landesregierung ist der Koalitionsvertrag nach dieser Sitzungswoche übrigens abgehakt. Ob das stimmt und was das Bündnis in den letzten fünf Jahren für Hessen erreicht hat, darüber lässt sich in diesem heißen Wahlkampfsommer sicher noch viel streiten.
0: HR hey, Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
2: Das sind gerade die letzten Tage vor den Sommerferien. Am Freitag ist letzter Schultag. Und auch im hessischen Landtag geht's Richtung Sommerlaune. Noch genau dreimal tagt das Parlament. Und dann ist Pause bis zum 4. September. Und dann ist streng genommen nur noch Wahlkampf angesagt. Denn am 8. Oktober wird hier in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Immer eine ganz besondere Phase in der Politik die Wochen davor. Das werden wir auch alle merken. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Wolfgang Schröder. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität in Kassel. Herr Professor Schröder, angenommen, Sie wären Spitzenkandidat einer Partei hier in Hessen. Würden Sie dann erstmal in den Urlaub fahren und Kräfte
4: sammeln oder lieber sofort loslegen mit dem Wahlkampf? Naja, viel Zeit haben die Wahlkämpfer nicht. Trotzdem, man braucht Kraft. Also insofern, einige Tage Pause sind sinnvoll. Zumal, wenn man berücksichtigt, dass der eigentliche Wahlkampf erst nach den Sommerferien beginnen wird. Und da kommt es darauf an, die richtigen Akzente zu schlagen, die richtige Zuspitzung zu finden. Und dafür braucht man auch eine gute Konstitution. Politik
2: kostet Kraft, wird gerne auch mal unterschätzt und diese letzten vier Wochen vor einer Wahl gelten eigentlich immer als die entscheidenden, heißt das im Umkehrschluss, alles was ich vorher
4: gemacht habe, ist dann vergeben und vergessen bis zum Wahltag? Nein, überhaupt nicht. Wenn man eine frühe Geschichte entwickelt und die dann weiterreichen kann, hat man natürlich einen ganz anderen Anlauf, hat einen ganz anderen Rückenwind. Und das bedeutet durchaus, man ist nicht nur gut vorbereitet, sondern man hat ein Geländer. Und das braucht man für den Wahlkampf, weil die Leute wollen natürlich wissen, wer ist der Spitzenkandidat, wer sind die Unterstützer des Spitzenkandidaten und wie kann man sich die Aufstellung und das Programm der Zukunft einer Partei vorstellen. Und da ist es einfach super wichtig wenn man das frühzeitig beginnt. Aber entscheidend sind die letzten vier Wochen. Da haben wir in Hessen ja die
2: Situation, dass die CDU seit 24 Jahren inzwischen an der Regierung beteiligt ist bzw. sie angeführt hat, seit neun Jahren in einer Koalition mit den Grünen. Gibt es denn bei uns in Hessen überhaupt eine Wechselstimmung bei den Wählerinnen und Wählern? Die ist
4: gegenwärtig nicht zu erkennen, was aber nicht bedeuten muss, dass es in den letzten vier Wochen so bleibt. Weil das ist natürlich etwas Trügerisches für diejenigen, die an der Macht sind, dass sie vielleicht denken, sie kommen da im Schlafwagen wieder dorthin, wo sie hergekommen sind. Und das muss nicht sein, weil wir sind in einer ganz kurzfristigen, aufgeregten, nervösen Zeit. Und da kann innerhalb ganz kurzer Momente durch ungeschicktes Verhalten. Wir haben das im Wahlkampf 2021, Bundestagswahlkampf, bei Herrn Laschet gesehen, der durch bestimmte Ausdrucksformen seine Chancen, die vorher haushoch gegeben waren, vergeben hat.
2: Mhm da haben wir noch diese Szene bei der Flut im Ahrtal vor Augen, als er in einem Moment, in dem er sich ja unbeobachtet gefühlt hat, irgendwie einen Scherz gemacht hat oder jemand anders und hat drüber gelacht. Das war ein ganz kurzer Moment, aber wurde dann ja
4: häufig auch so als der Kipppunkt gesehen. Das war ein Schlüsselereignis ja. im Wahlkampf, aber gleichzeitig nicht das einzigste, sondern für den Wahlkampf war ja dann auch die Aufstellung mit der Schwesterpartei der CSU entscheidend und das kann natürlich auch für die CDU in Hessen ein Problem werden, wenn Merz auf Bundesebene derart in Schlagzeilen geraten sollte, dass auf einmal von Berlin aus Gegenwind kommt. Und das kann die eigene Performance, die eigene Leistungsfähigkeit dann sehr stark beschädigen.
2: Stichwort Rückenwind oder Gegenwind aus dem Bund. Das ist ja auch ein Thema für die Grünen, oder? Also die haben auf Bundesebene im Moment viel Ärger rund um dieses Gesetz mit den Heizungen. In Hessen haben wir das Thema nicht so, aber kann das auch Auswirkungen haben auf den hessischen Wahlkampf?
4: Ja, das erleben wir jetzt in den letzten Wochen schon, dass die Zustimmung für die Grünen zurückgegangen ist. Gleichzeitig haben die Grünen aber eine bemerkenswert stabile Kernklientel, die durchaus in Richtung... 15 bis 18 Prozent immer belastbar ist. Insofern haben sie ein gutes Polster, aber der Weg nach oben ist schwierig mit dem Rückenwind von Berlin.
2: Jetzt versuche ich mich mal in die Rolle eines grünen Wahlkämpfers oder einer Wahlkämpferin zu begeben. Da regiere ich ziemlich geräuschlos und entspannt mit der CDU hier in Hessen. Wie kann ich mich denn da profilieren, ohne dass es krawallig wirkt?
4: Indem ich auf Sachthemen setze, indem ich deutlich mache, dass der Klimawandel nicht nur im Abhaken von Punkten zu erreichen ist, sondern dass man dafür ein ambitioniertes und strategisch weitsichtiges Vorgehen benötigt. Und dann hat man mit dem Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt auf Seiten der Grünen einen sehr erfahrenen, sehr beliebten Politiker, der durchaus Punkte machen kann, die über das eigene Lager hinausgehen.
2: Sie meinen Tarek Al-Wazir in diesem Fall?
4: Genau, richtig. Dann
2: schauen wir noch auf die SPD. Da tritt ja Nancy Faeser an, die Bundesinnenministerin als Spitzenkandidatin hier in Hessen. Die will Ministerpräsidentin werden. Und wenn nicht, dann will sie lieber doch Bundesinnenministerin bleiben. Wie sehen
4: Sie diese Rolle? Naja, die ist von Anfang an attackiert worden von Seiten der Grünen und Union. Das ist normal für den Wahlkampf. Aber das scheint mir nicht so problematisch zu sein, weil sie einen guten Job in Berlin macht. Und insofern kann da doch ein Rückenwind von Berlin durch dieses behutsame Vorgehen erkennbar sein. Und dann ist es ja so, dass Faeser auch die Seite abdeckt, die von der Union ansonsten stark gemacht wird, nämlich Law and Order.
2: Mhm. Sehen Sie in den vielen Dingen, die gerade diskutiert werden, so ein beherrschendes Thema im hessischen Wahlkampf auf uns zukommen?
4: Ja, das ist eben schwierig. Es gibt eine Reihe von Punkten, die der Regierung vorgeworfen werden, vom Lübcke-Ausschuss über die Polizeihochschule, über das Verhalten des Innenministers in verschiedenen Fragen der inneren Sicherheit und der Bekämpfung des Rechtsextremismus. Aber das sind für sich genommen dann doch nicht so starke Themen, dass sie wirklich eine mobilisierende Wirkung auf die Unentschlossenen auswirken wird. Und insofern muss man hier auf die letzten vier Wochen rechnen und da werden Bundesthemen vermutlich viel stärker wirken als die Landesthemen. Auffällig, heute
2: Morgen relativ wenige Verkehrsmeldungen. Entweder die Leute fahren auf einmal dermaßen vorbildlich, dass keine Unfälle passieren, oder aber es ist einfach weniger los im Berufsverkehr, weil einige schon abgeflogen sind in den Urlaub. Im Hessischen Landtag sind sie noch nicht so weit. Da ist jetzt noch mal Sitzungswoche und erst dann geht das Parlament in die Sommerpause. Normalerweise die Gelegenheit, um sich mal so richtig zu erholen. Aber geht das überhaupt, wenn bald eine Landtagswahl ansteht? Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke hat nachgefragt, und zwar bei den drei Spitzenkandidaten, die gerne Ministerpräsidentin bzw. Präsident werden oder bleiben möchten.
0: Wer geglaubt hat, dass Boris Rhein, Nancy Faeser und Tarek Al-Wazir ganz gechillt am Strand liegen, der irrt sich. In knapp drei Monaten ist Landtagswahl und da gibt es einiges zu tun. Schließlich will jeder von ihnen gerne Ministerpräsident bzw. Ministerpräsidentin werden. Da heißt es fleißig sein, Füße hochlegen kann man ja später schließlich immer noch. In einem Wahlkampfjahr heißt es im Sommer eher Füße platt laufen.
1: Vom Norden in den Süden, vom Osten in den Westen. Ich werde sehr viel Kontakt haben und Gespräche führen mit Bürgerinnen und Bürgern. Ich werde bei Vereinen sein. Ich werde bei den Institutionen in unserem Land sein und natürlich auch bei der hessischen Wirtschaft. Und darauf freue ich mich sehr.
0: Der Terminkalender von Boris Rhein CDU ist prall gefüllt mit Besuchen bei Rheinmetall in Kassel, dem Bundeswehrstandort in Fritzlar, die Eröffnung des Viehmarkts in Bad Arolsen, um nur einige Beispiele zu nennen. Für Urlaub bleibt ihm da keine Zeit.
1: Ich bleib Nein, in diesem Sommer wird es für mich keinen Urlaub geben. Hier geht's gut, wo ich bin. Und ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass äh, irgendein Spitzenkandidat äh, vor einer so ausschlaggebenden und wirklich wichtigen Wahl in den Sommerurlaub geht.
0: Wenn das mal nicht die falsche Taktik vom amtierenden Ministerpräsidenten ist. Die Konkurrenz jedenfalls hält es da etwas anders. Nancy Faeser von der SPD. Ich fahre mit meiner Familie tatsächlich noch mal ein paar Tage nach Südfrankreich zum Erholen, aber diesmal kürzer als sonst. Danach heißt es aber auch für die Bundesinnenministerin Termine, Termine, Termine. Ja, Wahlkampftour natürlich. Die Sommerzeit ist natürlich dafür besonders geeignet. Es gibt viele Feste, wo man viele Bürgerinnen und Bürger treffen kann. Ich mag
1: Leute. Ohne ich nicht hier. Ohne ich nicht hier.
0: Insofern werde ich die Sommerzeit natürlich für Wahlkampf nutzen, aber sicherlich auch, um zu arbeiten. Im August und September geht es für Nancy Faeser also zu einigen Festen, aber auch sie wird hessische Unternehmen besuchen und natürlich auch die eine oder andere Wahlkampfveranstaltung in Hessen haben. Sommerpause im Hessischen Landtag heißt übrigens auch nicht, dass hier in Wiesbaden gar nichts passiert, sondern lediglich, dass es keine Plenarsitzungen gibt. Deshalb spricht man hier auch eher von sitzungsfreier Zeit. In dieser Zeit ist Tarek Al-Wazir von den Grünen auch unterwegs zu seiner Sommertour quer durch Hessen.
4: Es ist immer gut, wenn man die Zeit nutzt, in der es keine Sitzungen im Landtag gibt, um sich mal vor Ort zu informieren, um mal nicht nur Akten zu lesen, sondern auch zu gucken, was hinter den Akten steckt.
0: Vorher heißt es aber auch für ihn erst einmal ab in den Urlaub. Für ihn und seine Familie geht es nicht ganz zwei Wochen nach Italien an den Gardasee. Urlaub, im
4: Urlaub in ich bin natürlich erreichbar. Es gibt Handys, es gibt Videokonferenzen und Ähnliches. Aber ich glaube, wenn man so auf dem letzten Zahnfleisch schon in den beginnenden Wahlkampf geht, dann wird das auch nicht gut. Also ein bisschen Pause muss sein, um den Kopf freizukriegen.
0: Boris Rhein arbeitet den Sommer also durch, während Nancy Faeser und Tarek Al-Wazir Urlaub machen, wenn auch kürzer als sonst. Es wird sich zeigen, wer von den dreien dann am Ende auf dem Zahnfleisch geht und wer noch Reserven für den hessischen Wahlkampf hat. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.